Herre, intet er som det, at en sjæl finder hjem til dig. Og nu beder vi om, at lyset fra vinduet i faderhuset må skinne ud og drage os ind til dig. Det beder vi om for den, der er fortabt og vandrer uden Gud og uden håb. Og vi beder om det for den, der kender dig. Drag os alle ind til dit hjerte og gennemvarm os gennem dit ord. Amen. Teksten til denne søndag er fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1-18, og jeg vil læse disse vers i Jesu navn. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyb, og Guds ånd svævet over vandene. Da sagde Gud, bliv lys, og det blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket, og Gud kaldte lyset dag, mørket kaldte han nat, og det blev aften, og det blev morgen, første dag. Og Gud sagde, lad det blive en vælving midt i vandene, den skal skille vand fra vand. Og Gud gjorde vælvingen, og skilte vandet, som er under vælvingen, fra vandet, som er over vælvingen, og det blev slik. Gud kaldte vælvingen himmel, og det blev aften, og det blev morgen andre dagen. Og Gud sagde, lad vandet under himlen samles på et sted, og lad det tørre land komme til syne. Og det blev slik. Og Gud kaldte det tørre land jord. Vandet, som var samlet, kaldte han hav. Og Gud så, at det var godt. Og Gud sagde, jorden skal lade græsbier frem, og planter, som sår sig, og frugttræer, som bærer frugt med frø i på jorden, hver efter sit slag. Og dette blev slik. Jorden lod græsgro frem, planter som så sig, hvert et sit slag, og træer som bærer frugt med frø i, hver et af sit slag. Og Gud så, at det var godt, og det blev aften, og det blev morgen tredje dag. Og Gud sagde, Lad det blive lys på himmelvælvingen til at skille mellem dagen og natten. De skal være til tegn, som fastsætter tider og dage og år. Og de skal være til lys på himmelvælvingen og lyse på jorden. Og det blev slik. 
og Gud gjorde de to store lys, det største til at råde om dagen, og det mindre til at råde om natten, og stjernerne. Og Gud satte dem på himmelvælvingen til at lyse over jorden, til at råde over dagen og om natten, og til at skille lyset fra mørket. Og Gud så, at det var godt. Amen. I denne prædiken vil jeg samle mig om et vers i denne rige tekst. Vers 3. Gud sagde, bliv lys, og det blev lys. Det er underligt med Bibelen, men der er en enhed i skriften fra første til sidste blad. Og underligt er det at se, at Paulus anvender dette vers, det tredje vers i Bibelen, i andre brev til Korintherne kapitel 4, vers 6. For Gud, som bød, at lys skulle skinne frem i mørket, han har også ladt lyset skinne i vores hjerter, for at kundskaben om Guds herlighed i Jesus Kristi, i Jesu Kristi åsyn, skal lyse frem. Og midt mellem disse vers står i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 12, at Jesus siger, jeg er verdens lys. Min ven, det er slik, at også i dette tredje vers, Gud sagde, bliv lys og det blev lys, også i det vers er Jesus. For verden er skabt i ham. Og når du på så forunderlig vakker en dag som denne, har undret dig og undret dig over alt, hvad Gud har skabt, i dette skønne land, som omgiver os, så skal du ikke undre dig, for det er jo skabt i Jesus. For Gud har skabt alt, alt i ham. Der er en sammenhæng mellem alt det skabte og ham ved hvem, alt er skabt, nemlig Jesus Kristus selv. Og når Paulus anvender dette ord i 2. Korintherbrev, så understreger han, at der er en sammenhæng mellem skabelse og nyskabelse. Ligesom Jesus er hemmeligheden i skabelsen, sådan er han det også i nyskabelsen. 
og det er det forunderlige, for da denne verden var faldet i synd og gennemtrængt af synd, så skabte Gud igen. Han nyskabte i Kristus, da han sendte sin søn. Og denne nyskabelse i Kristus, den giver en virkelighed i hvert eneste Guds barn, som også er en nyskabning. For også der har Gud sagt det, der blive lys. Og der blev lys. Og hvor er det forunderligt. Det at blive frelst, det er at se lys. Som Paulus siger, det er at se Guds herlighed på Jesu ansigt. Vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen fuld af nåde og sandhed. Lige inden Jesus skal gå til Golgata, siger han, Johannes 12, 23. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Det var, da Jesus skulle få kronen. Ingen dag er så herlig for en konge som kroningsdagen. Og ingen dag er så herlig for dig som den dag, da du får retfærdighedens sejrskrans. Der krones du da Jesus skulle krones, der var det en torne krone, han skulle have. Ingen krone på jord er forfærdeligere end den. Det er den mest grusomme og forfærdelige krone, som nogen har båret på jord. Men min ven, det er også den særligste krone og den herligste krone af alle kroner. Hvis nogen spurgte dig, hvilken krone af alle kroner på jord ville du helst se? Og min ven, du er ikke i tvivl om svaret. 
Du vil sige det. Vis mig tornekronen. Den er herligere for mit hjerte end nogen anden krone. Hvor er det mærkeligt, men ligesom tornekronen rummer det forfærdeligste og det herligste af alt, så rummer de forfærdeligste ord i Bibelen, de tungeste og mørkeste og mest rystende ord i Bibelen, de rummer den største herlighed. Det siges om Luther, at han hver dag læste 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21, for at se, om det stadig stod der. Han, som ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os for at vi i ham skulle blive retfærdige for Gud. Det er et frygteligt ord. Gud gjorde den helt rene til synd. De gamle Ortodoxe sagde det sådan, Gud gjorde Jesus til en massa perditionis. Det betyder til en overtrædelsens, en syndens masse. Tænk hvor rystende. Han blev gjort til synd. Men dette vers er også et af Bibelens herligste. For at vi i ham skal blive retfærdige for Gud. Min ven, du får i Jesus, i syndens masse, i offret, i Golgata, i blodet, en retfærdighed, som er en retfærdighed for Gud. Den står for Gud. Det er underligt, det mest forfærdelige og det mest herlige er samlet et sted. Galaterbrevet 3.13 Kristus løskøbte os, købte os fri fra lovens forbandelse, ved at han blev en forbandelse for os.
og min ven, den forbandelse, der her er tale om, det er ikke den forbandelse, som Jesus mødte fra mennesker. De forbandede ham. Nej, den forbandelse, der er tale om, det er Guds forbandelse. Han blev en Guds forbandelse. For straffen, ikke bare synden, men også straffen for synden, blev lagt på ham. Men det er også et af Bibelens herligste ord. Kristus købte os fri fra lovens forbandelse. Og når du der er i Kristus møder lovens anklager, så siger du, åh, jeg vil slå op på dette sted, og så vil jeg sige det til Gud og til min sjæl, Jesus har købt mig fri fra lovens forbandelse. Det lyser dette vers som en diamant i herlighed. Og når du tænker på Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14, så møder du det der, han udslettede skyldbrevet mod os, som var skrevet med bud, det som gik imod os. Det tog han bort, da han navlede det til korset. Hvem er den han, der her er tale om? Jo, det er Gud. Og her møder du det forfærdelige, at dybest set, så var det ikke mennesker, det var heller ikke din søn, der navlede til Jesus til korset. Men det var Gud, der navlede ham til korset. Din og min søn kan ikke navle nogen til korset, som er Guds søn. Men Gud naklet sin egen søn til korset. Hvorfor gjorde du det, Gud? Jo, siger Gud. Han var jo dit skyldbrev. Og det blev navlet til korset. Men det er også et af Bibelens herligste vers. Han udslettede skyldbrevet. Dit skyldbrev blev udslettet, da Gud navlede Jesus 
til korset. Kan du forstå, Paulus siger det, jeg har set Guds herlighed på tornekronet ansigt. Og da det skete, der sagde Gud, der blive lys, og der blev lys herinde, inde i mit hjerte. Og det sang herinde, nu er du frelst. Fordi det, der står her, det er sandt. Og så vil jeg sige lidt til dig, der kender anfægtelsens mørke. For det vil vi ikke skjule, selv som Guds børn, der kender vi også til det, at det kan blive mørkt for os. Og der vil jeg pege på et ord fra Mikas bog, kapitel 7, vers 8, hvor der står, om jeg sidder i mørke. Du kan have så mange problemer og vanskeligheder, også som et Guds barn. Også når du tænker på forholdene i Guds rige og på de organisationer, vi har, og som har været velsignede moderskød, hvorud af Gud har givet mig en velsignelse til vores nordiske folk. Og det gælder også DVI, hvis årsmøde vi er samlet til her. Hvor er der meget at takke for? Men der er også mange problemer, mange vanskeligheder. Og så er det velsignet at sige det til Gud. Gud, det som er et problem for mig, det som er en vanskelighed, tak at det ikke er det for dig. Det er kun mig, der er i mørke, Gud. Det er ikke dig. For Gud er lys, og der er ikke mørke i ham. Og der er ingen sag, ingen vanskelighed, som bliver mørk for Gud. Heller ikke for dig, der måske sidder ved radioen og føler dig ensom og forladt. Jeg må sige det til dig, om end du sidder i mørke, er Herren dit lys. Der er et sted, der er lyst. Det er hos ham som er verdens lys. Salme 119, vers 11 og 12, og siger jeg, lad mørket skjule mig, og lyset omkring mig blive nat. Så gør heller ikke mørket det mørkt for dig. Åh, min ven, det bliver aldrig, aldrig mørkt for din Gud.
og hvilken lægedom og velsignelse er der ikke i at finde ind i det. Gud sagde, bliv lys. Og det blev lys. Og her er mange, som kan vidne. Da jeg så mine sønder og søndens skyld, så sagde Gud, bliv lys. Og jeg så Jesus på korset for mig. Og det blev lys. Og mange kan vidne om, mange gange i dit liv, hvor det var så mørkt. Men du kommer, Jesus, til mig ind. Og så er lyset tændt. Og derfor kan vi sige det til ham. Gør det igen, Gud. Johannes, apostlen, var helt indfanget af det. Og der vil jeg her til sidst tage noget frem fra 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 4 og 5. Dette skriver vi til dere, for at deres glæde kan være fuldkommen. Og dette er det budskab, vi har hørt af ham og forkynder dere. Gud er lys, og det er ikke noget mørke i ham. Prøv at lægge mærke til her at Johannes taler om en fuldkommen glæde. Og den fuldkommende glæde, den er knyttet til et budskab. Og det budskab er, at Gud er lys. Og det er ikke noget mørke i ham. Ser du, det forunderlige er, at når Jesus er verdens lys, og når Gud er lys, så er det sandt, hvad der står i Johannes 10:30. Jeg og Faderen, vi er et. Min ven, Gud er som Jesus. Helt som ham. Jeg kan indimellem gribes af frygt, når jeg tænker på den dag, hvor jeg skal gå frem for Gud. Jeg er støv og aske. 
og i mit liv. Der er synden med i alt. For her i denne verden er synden med i alt. Luther siger det, der er ingen gerning, selv den bedste i dit liv, som der ikke er noget, du må bede om tilgivelse for. For dit gamle menneske med dets æresyge, selvkredsen, hensyntagen til sig selv, er jo med i alt. Også det bedste. Al vores retfærdighed, vores egen retfærdighed, er som en tilsynet og smusig klædesplak. Og så skal jeg, lille menneske, frem for Gud. Hvordan skal det gå? Når jeg så løfter mit blik mod Gud, så ser jeg ind i et blik. Og det fylder mig med en ubeskrivelig lykke. For jeg ser, Gud er som Jesus. Og jeg må sige det til Gud, at se dig, det er jo at se Jesus. Ja, siger Gud, for han er mit væsens billede, og han og jeg, vi er et. Gud er lys. Gud er et med verdens lys. Gud er et med sin søn. Og nu vil jeg så sige til dig, der hører Jesus til. Du er det bedste sted, du kan være. Og jeg vil sige det til dig. Dit liv, også dit kristenliv, med alle de mangler og fejl og forsømmelser, som det har, det er skjult. Vort liv er skjult med Kristus i Gud. Og når det er sådan, så er der jo kun én tilbage. Jesus alene. Han gælder for dig. Han er dit alt. Gud sagde, 
blive lys. Og det blev lys. Lad os bede. Herre Jesus, vi vil takke dig for sandheden. Fordi dit ord, det holder. Og alt, hvad vi nu har været sammen om, står i dit ord. Så vil vi takke dig for det forunderlige, at du har sagt det til så mange. Bliv lys. Og så begyndte korset at lyse. Og nu vil vi bede, hvis der er en, som længes efter frelse. Sig det så nu. Bliv lys. Og der blev lys. Jesus, vi vil takke dig, for tornekronen. Og vi vil takke dig, også for de venner, der er gået forud for os. Vi vil takke dig for, at du har mødt dem med det forunderlige. Bliv lys. Tak, at et Guds barn i dødens mørke ser livets lys. Og Jesus, så vil vi også bede for DVI. Vi takker dig for det årsmøde, som vi er samlet til. Vi takker dig for fællesskabet for dit ansigt. Fællesskab i tro og tjeneste. Vi beder om din fortsatte velsignelse. Og vi lægger også DVI's gerning frem for dig. Herre, vi beder om, at du selv vil gå med, selv opmuntre, selv glæde. Herre, kom du i dit navn. Vi beder også for ydermissionsgærning, også de mange, mange missionærer, der er udsendt fra dette land. Kom til dem i dag. Vær hos dem. Glæd dem igen med din frelse og giv dem at tjene. Hele hjertet og i troens glæde og frimodighed. Vi takker dig også for freden i vores nordiske lande, og vi beder dig om, at du vil forbarme dig over os. Vi beder også for de områder i verden, der er præget og mærket af krig. Herre, vi beder om, at du selv vil komme og gribe ind, og vi får lov at bede om fred. Og mest af alt beder vi om, at du vil udgyde din ånd til vækkelse og nyt liv. Herre, må det ske, at mange, mange får vores herlige frelse åbenbart ved din ånd. Tak, at vi får lov at bede om det i dit navn. Og lægge også alle dem, vi kalder vores, ind til dit hjerte. Dem, der kender dig, vi beder om, at troen må blive styrket. Dem, der ikke kender dig, 
Vi beder om, at det bedste af alt må ske, at de må få liv ved dig. Hør os i Jesu navn. Amen. Inden jeg går ned, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for et godt og rigt fællesskab med jer her på DVI's årsmøde. Det er så rigt at mærke, det er kommet fra et andet land ind i en forsamling, ind i et fællesskab, hvor jeg tydeligt fornemmer, at her er vi et, både i tro og tjeneste. Og jeg vil ønske jer Guds rige velsignelse i gerningen fremover.